0: 哈喽，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，分享一位听众朋友他投稿的故事，他叫做刘博文。今晚分享一个跟包子有关的故事吧。为什么说到这个我有点饿了呢？小丽最近下班总是最晚的，因为赶着每天的工作量。所以他最近经常加班。这天晚上十二点多，小丽点了一份外卖，是自己经常吃的那家包子店的蒸包。他打算用来当宵夜。小丽忙完最后一点数据后，这时外卖也到了。他走到门口，正准备接外卖，可是此时，突然感觉眼前的外卖员有些不对。因为这个外卖员好像在半路上摔倒了，浑身都是泥水，而且头盔还瘪下去了一大块。因为门口太黑，也看不清外卖员的脸，但能看到他的工号。那个外卖员一句话也没说，只是缓缓地将手里的包子交给小丽，然后头也不回地消失在了马路的黑暗中。小丽心想。现在的外卖员真的好辛苦呀！想到这儿，他拿起一个包子咬了一口，顿时感觉胃疼脚土，还呸的一口吐了出来。他仔细一瞧手里的包子，顿时吓了一跳，那包子竟然是泥捏,捏的。他一下子将包子全都丢在了地上，气得刚要打电话投诉，可是一想刚才的外卖员摔成那个惨样，心有不忍。所以只好回家，泡了碗泡面吃了。第二天，小丽休息，起得比较晚。中午的时候，她打开电视，正好播报午间新闻，画面上是一起交通事故，内容是外卖员凌晨送餐路上不幸车祸身亡。小丽这时突然停住了，她看到电视那个出车祸的外卖员，不正是昨晚给自己送餐的那一位吗？工号都能看得到，他此时全身汗毛炸立。那昨晚自己吃的外卖，他不敢继续往下想了，感觉胃里一阵翻腾。从那儿之后，他好长一段时间都没有吃过外卖，而且，即使迫不得已点了，也从来没有催过单。可是后来，他有一次外出谈业务，经过那家以前经常点外卖的包子店时，才发现那家店。竟然在一年前就已经倒闭了、嗯。好吧，我承认我现在一点都不饿了，再也不想吃包子。再来分享一个跟面膜有关的故事。呵，现在让你连面膜都不敢敷了。那是一个下雨的晚上，小毛呢从网吧出来，他身无分文，打网游花光了兜里最后一块钱。于是小毛恶从胆边生，他想着，这附近反正偏僻，为何不趁机弄点钱花？于是他把平时削苹果的刀子握在手里，在大街上搜寻目标。可能外面雨下的太大，过了好一会儿，才从路边一条巷子中走出一个人来。小毛看到那人是个女的，穿着睡衣，脸上敷着一层黑漆漆的面膜。像是刚从家里出来，那女人朝马路对面走去，过了好一会儿才回来。小毛躲在她刚才出来的那条巷子里，他早就趁刚才把地形摸好了，巷子里都是荒废的房子，没有人家住。小毛是个老手了，上学的时候就干过拦路抢劫的勾当，这回也是轻车熟路。等那女人进了巷子。小毛一把捂住他的嘴，用水果刀抵住他的腰，小声但尖利的叫道：“别出去，老子只求财，识相的把钱掏出来，保你没事儿。”可那女人却没吱声，也没挣扎。小毛突然感到自己捂住那人的嘴有些不对劲儿，他连忙松开手，只听“滋啦”一声。竟然将那女人的面膜撕了下来。小毛恶心的想把面膜丢掉，可是那张面膜却像浆糊一样粘在手上。就在此时，他再一看那女人的脸，顿时吓得魂飞魄散了。因为那女人的整张脸血肉模糊，没有嘴唇，还有眼皮，白森森的牙齿跟眼珠子露在外面。而刚才小毛撕下的。哪是什么面膜，分明就是那女人的脸皮呀、啊！第二天，有打扫卫生的环卫工在巷子里发现了小毛的尸体。那个环卫工当时吓得摔了好几个跟头，因为他看到小毛的尸体上竟然没有脸皮。再说一个发生在上世纪八十年代末期的事儿。那是老戴年轻的时候遇到的。老戴呢，在林场负责看护，他在门口养了条狼狗，用来帮忙一起负责林场的安全。这天晚上，老戴牵着狗在林子里巡逻。这片林子在解放前就有了，平时就怕有人来偷木材。老戴跟狗走着走着，突然林子里起了一阵大雾，不一会儿便分不清东南西北了。好在手里牵着狗，老戴跟着狗寻找着回去的路。可就在这时，前面突然出现一大团白色的影子，正飘飘悠悠地朝他们这边过来。老戴心里咯噔一下，别再是什么不干净的东西吧。这时，脚边的狼狗突然朝着白影狂吠。等那条影子进了，老戴看清楚，那竟然是头大白驴。那头驴比一般的驴高大很多，而且脚下好像没有着地，轻飘飘的。可是随着老戴脚下的狼狗越叫越凶，那头白驴竟然慢慢的消失在了浓雾中。老戴此时站在原地久久没动，他没想通那头驴是谁家的，怎么大半夜的跑出来了。回到住处后，那条狼狗在圈里还是焦虑不安。从那之后。每次大雾，老戴在林子里巡逻时，都会看到那头大白驴。而且狗一叫，大白驴便消失了。老戴逐渐的感觉有些不对劲儿了。这天晚上，老戴发烧了，躺在林子边的窝棚里没出来。可是那天晚上，也下起了雾。就在他半睡半醒期间，突然感觉床边有个东西。老戴模模糊糊的睁开眼。发现床边竟然站着那头大白驴。此时那头驴两眼通红，浑身散发着冷气，抬嘴就要朝老戴身上啃去。就在这时，屋外突然窜进来一条黑影，直接扑到大白驴。老戴眼前一黑，便什么都不知道了。当他再次醒来，已经是第二天早上了。他睁眼一看，地上全都是纸碎片加竹片而那条狼狗也在一边，嘴里正叼着一个纸糊的驴头。老戴顿时明白过来，那白驴呀，竟然是纸糊的，也不知什么原因活了过来。由于惧怕大狼狗，所以一直想害自己又无从下手。幸亏昨晚狗在外面没有拴，没想到纸驴竟然敢追到家里来。从那以后，老戴辞去了看林场的工作。带着那条大狼狗回家去了。从此，一人一狗过上了幸福快乐的生活。最后这句是我家的啊，突然像童话故事一样。小高最近经一个朋友介绍，买了一辆二手车。当时试驾了一下，感觉不错。可是过了一段时间，他觉得不对劲儿了。因为在晚上的时候，小高开车出门，老是看见车头的挡风玻璃上有个白影一闪而过，像是有个穿白衣服的人从车头处飘了过去一样。起初，小高以为是自己眼花，可是后来，渐渐的，那条白影出现的越来越频繁，他感觉不对了，于是，想找卖车的那家车行，问问这辆车是怎么回事。可是谁知到了之后才发现，那家车行早已人去楼空。没办法，小高又不舍得扔那辆车，只能继续开着。可是，在一个满月的晚上，小高开车到了一座大桥上时，突然那条白影又出现了。由于当时没有路灯，小高看清那条白影，竟然有五官，而且模样恐怖至极。他吓得浑身一个激灵，整个人不听使唤了，方向盘没有把好，连人带车一下子栽进了滚滚的江里。五天后，警察在江边打捞上来那辆车，而小高的尸体却没有找到。小高出事后，当时介绍他买车的朋友这天晚上约人出来吃饭，那人正是当时那家车行的经理，他包了一封大红包。一进酒店，就把红包塞进小高朋友手里，两人还相视一笑，哈哈，合作愉快呀！以后有机会还一起发财。原来小高这个朋友专门给不法车行拉皮条、介绍生意，从中拿提成。那天呢，他卖给小高的其实是一辆事故车，以前还撞死过人，而且那辆车前两人主人都出意外死在了车里。后来他们找到小高，才把车卖给他。酒足饭饱后，小高那位朋友送车行老板回去，正巧他们回去的路上要经过小高出事故的那座桥。当车子到了桥上时，突然车头好像撞到了什么，于是两人便下车查看。下车后，他们看到车头前正站着一个人，那人浑身湿哒哒，脑袋有斗大。不正是几天前出事的小高吗？此时的小高浑身已经泡得浮肿了，五官都看不清，嘴里还发出咿咿呀呀的声音。当时小高的朋友跟车行老板都吓得肝胆剧烈，暴毙而亡了。第二天，人们在那座桥下发现了三具尸体，有两个是本地人，而第三具已经泡得发胀，认不清了。三具尸体旁边的淤泥里，正埋着一辆车头生锈的轿车。再来分享一位来自新浪微博的网友，他叫做“芝芝爱吃橘子”。他说呢：“呢这件事呢，我真的会记一辈子。那个时候，乡村小学条件不怎么好，我是二年级，但高年级的把宿舍楼都住满了。”我们低年级就被安排到了教学楼一楼的教室办公室里,里，里面的布局是这样的：从门一进来就是床，横放着三张上下床，紧挨着那种；在旁边靠墙的地方紧挨着两张，也是上下床。而那个星期，我们宿舍里挨门边那位同学生病请假了，好像是挺严重的病。第二天，他家里人就来把他行李都拿回家了。那张床就一直空着。这里说一下，那扇门原来是办公室的时候就已经坏了，关不了。也有家长跟学校反映说这样不安全，可学校说有保安呀，不会出问题，给搪塞过去了。所以我们一直都是开着门睡觉的。那天晚上下了好大的雨，还打雷了。我半夜时突然尿急，我胆子很小，就一直憋着，可到后面实在憋不住了，就拿了手电，想起床去上厕所。我总是会反射性的起床就看向门的方向。那天晚上不出意外，翻身起床我就往门的方向看了一眼，不看还好，一看吓得我动都不敢动了，连忙爬回床上，把被子紧紧的裹了起来。小孩子总是对所有事儿都好奇吧，抬眼就看见一个影子，准确的说是一个人，坐在那张空床上。我记得他头上戴着一顶古代官员做宰相的那种帽子，身体坐得很直，就那样坐着。外面还下着雨，我就那样隔了几张床看着他。那个时候我已经不知道害怕了，就那样呆呆的看着，一直盯了很久。到第二天起床时，我尿床了。老师打电话给我妈，送我的裤子来学校。我妈呢，还责怪了我几句。后来我就跟她说我看见那个东西，她说我眼花了。可我盯了那么久，怎么会眼花呢？一直到现在，我也不知道那天晚上坐着的人到底是谁，为什么要坐在那